0: momento Há muitos meses e eu acho que ele vai ser o tema, pelo menos o tema de 2020 é, Eu recebo ela, Simone Fiúza, que é a dona e proprietária na firma é, Look do Fogão Primeiro eu queria, queria dizer, Simone, suas panelas são muito chiques <risos> Eu olho e falo, nossa, aquela panela ali, dá para dar uma entrada num carro Imagina! Você merece, você merece todas as panelas, porque, meu Deus, quem não conhece o look do fogão, você participa da rotina da Simone, e você vê que ela come muito bem, e ela prepara tudo, e ela tem toda uma coisa de carinho, de autocuidado, e a gente vai falar disso aqui no Esquizofrenóis. Primeiro, eu queria agradecer é, você ter topado, sabe que eu gosto muito de você, e... E eu sei que você também gosta muito de mim e é muito legal poder fazer essa troca. Eu acho que esse tema é, vai ser bem ouvido porque você tem uma coisa que é uma sensibilidade que eu não sei de onde vem, um, um carinho, uma coisa agregadora. Eu acho você muito legal. Ah, Brasil, esse, esse podcast vai ser uma rasgação de
1: seda. <risos> Não Ai, eu quero agradecer, assim, eu tenho muito carinho por você, pelo seu trabalho, de verdade. E fico muito
0: feliz com que tudo que você falou agora, que... Ah, fiquei até emocionada, Brasil. Ah, eu também vou chorar. Não é pra chorar no começo do programa, né? É só no final. Simone, primeiro, vamos voltar antes da Covid. Simone teve a Covid e eu acompanhei de longe pelas redes sociais, mas... É... Meu coração ficou meio apertado. Você já teve depressão, né? Tive. Eu, eu, agora, claro, a depressão diagnosticada eu tive no pós-parto
1: do meu último filho, que foi o Bernardo, que foi mais ou menos há quase cinco anos atrás. É, eu passei por uma eclampsia no parto. O que é uma eclâmpsia? É uma alteração na pressão. Hum. a sua pressão vai ficar muito alta, geralmente acontece no parto, na grande maioria dos casos e aí tem uma grande mortalidade, um grande índice de mortalidade, mas o meu aconteceu três dias depois do parto nossa a minha pressão foi a 24 por 19 é bem alta e, e aí eu entrei e fui pro hospital, passando já com uma dor de cabeça
0: muito forte. Você já tinha voltado para casa?
1: Tinha, foi o primeiro dia em casa, as primeiras horas Hum. E aí, a cabeça doeu muito, assim, então, quem tem pressão alta, fique atento às dores de cabeça, principalmente na nuca. Voltei para o hospital e aí já perdi todos os sentidos, assim, fui e entrei em coma. Depois, aí eu falo que esse foi um momento muito importante da minha vida, que, assim, eu, cara, eu era uma pessoa normal, claro, né, mas não éramos uma pessoa tão good vibes assim quanto eu sou hoje. Sim, você é muito good vibes. É hoje, mas eu acho que tem algumas coisas que acontecem para transformar, né? E aí, nesse momento que eu tive de, desse coma mesmo, eu, quando eu voltei para UTI, eu fiquei na UTI bastante dias, e eu sentia muita dor, era um incômodo, e eu lembro que quando eu estava ainda no coma, eu tive uma experiência assim, com Deus muito surreal, assim, Deus saber que eu estava morrendo... Eu sei que pode ser pesado pra vocês ouvirem isso, pra todo mundo ouvir. Até pra mim, às vezes, rola um pouco. E eu te falei assim, cara, Deus, me dá uma chance de vida e eu vou ser um ser humano melhor a partir daqui. E que eu fiquei assim, desesperada. Achando que eu ia morrer, porque eu tinha tido um sonho na gestação e foi uma experiência muito forte, assim. Aí eu voltei, passei pela UTI. E
0: o seu filho tava onde, o nenenzinho?
1: Meu filho voltou pra casa e ficou com a minha mãe. Tá. E aí, enfim, tive essa experiência com Deus, Deus me deu uma segunda chance de vida, voltei e falei, agora vou ser um ser humano melhor, né? Poxa, fui lá, bati na porta de Deus, ele deixou eu viver de novo, eu tenho que ser um ser humano melhor. E aí passou, fiquei mais de 15 dias no hospital, quando eu voltei para casa, eu tinha uma tristeza que tomava conta de mim absurda.
0: Mas era uma, uma vontade de morrer, uma vontade de, de, de não estar... É, querer dormir, o que, que você sentia? Eu, eu ficava assim,
1: eu primeiro me questionava, eu falava assim, gente, eu morri, eu morri, eu morri, fui lá no céu, voltei, falei, e aí, Deus, me dá uma segunda chance, ele deu, eu voltei, eu falei, eu tenho que ser pelo menos grata, e eu não estou conseguindo, eu, não sentia dor, não eu sentia uma dor, eu senti uma tristeza muito profunda, que eu falo que é uma dor de alma.
0: Você não correspondia o que você prometeu?
1: Não, porque eu falei assim, cara, eu tô na minha casa, eu tive uma segunda chance de vida, eu tô com meus filhos, eu tenho dois filhos, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho comida na minha casa. E eu, tô, eu, eu achava que eu estava sendo ingrata por não, por, não, por não entender aquela dor que eu sentia. E aquela dor era muito profunda de alma. E aí eu comecei a ter pensamentos suicidas. É, eu não conseguia pegar o meu filho no colo. É, é muito pesado isso. Eu falo isso ainda... Por mais que eu já fiz a terapia, isso ainda me dói um pouco, assim. Eu via as cenas de eu me jogando pela janela, jogando meu filho.
0: E quando você associou isso com depressão? Ou alguém que te alertou?
1: Não, eu não... Deixa eu tentar lembrar, porque eu falava assim, quando aconteciam esses pensamentos que eram o tempo todo, eu falava assim, Sim. gente, esses pensamentos não são meus, não são naturais, eu não sou assim. E eu chorava, basicamente, o dia inteiro. E eu tinha um gatilho muito grande, não sei se é um gatilho a palavra certa, quando eu tinha essas crises de choro e essa dor que a gente sente na depressão, eu ia para o banheiro, tomar banho, porque eu sentia hum.
0: que o banho me aliviava um pouco. E sabe que é real que a sensação do banho quente alivia a, a depressão, porque ela remete ao útero da mãe, de proteção, etc., e, e, assim, as pessoas ansiosas, é, é mais indicado o banho frio. Porque daí dá uma relaxada nos músculos, né? Porque a gente tensiona quando a gente tá nervoso. Mas tem uma associação, sim. Então, você ficava lá no quentinho, protegida. É, e
1: teve um dia, tipo assim, eu teve um dia que foi o ápice, eu tomei 25 banhos. 25 <risos> banhos.
0: Gente, mas aí já tava um toque, né? <risos> já tava gravando Mas era de limpeza ou porque você queria... Lá era o seu lugar... Que de proteção, tá e aí eu lembro que eu tava
1: totalmente, eu parecia um zumbi, assim eu não queria estar onde eu estava e aí eu, fui, eu lembro que eu fui numa, num lugar e minha irmã falou assim, que a sogra dela falou assim, sua irmã não tá normal falando de mim, eu acho que ela tá com depressão, e aí minha irmã me falou isso, olha irmã, não queria te falar não, mas a hum. minha sogra se preocupa com você você já pensou em procurar ajuda, e quando ela falou, sabe quando as luzes acendem, abriu uma porta eu falei, meu Deus, eu não quis enxergar, mas muito provavelmente eu
0: estou depressiva. Isso durou quanto tempo? Você saiu do hospital? Quanto tempo, assim? Mais ou menos, até a tua irmã te falar isso. Dois meses. Tá. E aí eu falei: se eu não
1: sair daqui, eu vou me matar, eu vou morrer. Então eu preciso de ajuda. E aí eu lembro, é muito complicado. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso do julgamento das pessoas por falta de informação. Uhum. Né, eu lembro que eu tive que pegar, ligar, marcar um psiquiatra e falar, tipo, a minha mãe, como tava em casa com o meu filho, me ajudando, porque eu não conseguia ter esse relacionamento de mãe e filho com ele. Então, a minha mãe foi meu braço direito, e meu braço esquerdo nesse momento. E aí, eu lembro que minha mãe falou assim: Não é um nem é julgamento que eu falo assim, mas é uma coisa para a gente parar e pensar como às vezes nós não temos informação. Minha mãe falou exatamente assim. Ah, mas você não vai tomar esses remédios de doido, né? Nossa. E aí, eu falei, mano, ela nem
0: sabe o que ela tá
1: falando. Nossa, ainda bem que você
0: pensou isso.
1: É que é muito comum isso. E eu acabo não julgando uhum. também, porque claro as... é a falta de informação também, né? É, as pessoas ainda têm muito preconceito e muita falta de informação. Enfim, fui no psiquiatra, aí fui diagnosticada, fui encaminhada pra terapia. E comecei, né, a medicação, a terapia, que me ajudou, assim, demais, mais 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 demais. demais, demais. É, eu sou cristã, eu acredito muito em Deus, então, eu busquei também forças em Deus, em, em me estruturar dentro da minha igreja e conversar mais com Deus diariamente. Isso me ajudou, é, assim, muito, muito, muito. Foi um longo processo, né, a gente toma o um remédio, que é uma solução rápida. Ai, meu Deus, eu preciso hum. melhorar, eu preciso me curar. Nesse momento foi um processo árduo, mas que eu falei, meu Deus, se eu não tivesse procurado ajuda, eu tenho certeza absoluta que hoje eu não estaria aqui para contar tudo isso.
0: Porque o remédio é aquela, aquele primeiro empurrão que você precisa para você parar de ser o um zumbi, né? E ou As outras coisas você consegue, você tem a sua fé e, e com a terapia. É, é, é tudo um tratamento integrado, né? Daí... O como você criou o look do fogão? Tem a ver com essa fase? Você já cozinhava?
1: Não, eu não cozinhava. É, eu lembro, meu marido cozinhava muito mais em casa do que eu. Eu salgava muita comida. Tudo dava ruim, assim, eu não sabia fazer bolo. Eu era, eu era bem negação. Não tinha a mão. Não tinha, não tínhamos um talento, não, não tínhamos, não sei. Eu fui modelo plus size por muito tempo, até eu, eu engravidar do Bernardo, eu fui modelo plus size. E aí, quando eu tive o Bernardo, eu também tinha que voltar a trabalhar. Porém, eu estava muito fora do padrão que o mercado impõe para as modelos plus size e ninguém Nossa. me contratava mais. E aí, tipo, eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais nada. E aí eu falei, caraca, Deus, você precisa me ajudar, eu preciso fazer alguma coisa. E foi realmente... E eu tinha muita dificuldade em me desvencilhar de ser modelo plus size para assumir uma outra coisa, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E eu tive que me abrir. E na época dessa depressão, a gente estava muito lascado de grana, assim, muito sem grana, principalmente por eu não estar trabalhando. Hum. E aí a minha terapeuta falava, Simone, você precisa achar algo que te dê prazer, né? Que vai te fazer bem. Eu falei, mas... Querida, eu tenho dois filhos para cuidar, tenho conta para pagar, não tenho trabalho, você quer que eu acho o um que para fazer? E aí, foi nesse tempo que eu falei assim, gente, todo dia era uma tortura para mim, para a cozinha, arrumar casa, e eu falei, não, eu preciso ressignificar tudo isso, e eu preciso encontrar um momento prazeroso por aqui. E foi aí que eu comecei para a cozinha, e me conectar real com os alimentos, com a comida mesmo, o ritual... É, e aí eu fechava a porta da cozinha, né, pra ficar naquele momento comigo, colocava música, louvor, e comecei a me conectar, e comecei a testar receitas, e começou a dar certo. E aí todo mundo falava assim, ah, Simone, seu look do dia era muito legal, mas seu look do fogão tá, tipo, muito incrível. E aí eu criei essa conta, que é um canal do YouTube uhum. e Instagram, e comecei a postar, e comecei a aprender junto com os meus seguidores também.
0: Então, no começo, você errava a mão no bolo, errava, sei lá... Desandava os negócios. Ah, então você humanizou, deixou real. Não, total. Eu mostrava e mostro até hoje a realidade, porque tem, tem coisas que
1: dão ruim e eu acho que é muito normal. Na cozinha ou em qualquer coisa da vida, a gente raia, a gente tenta de novo. E, e no look do fogão é vida real, né? Eu gosto de mostrar isso, né? É natural, gente. Todo mundo pode cozinhar. E eu falo muito que a cozinha cura. A cozinha é um ato de amor. E eu acho que ela, ela me curou e ela pode fazer várias pessoas se conectarem também. basta ir com calma, com amor. E entenderem né, que alimento é amor, alimento é afeto. E eu fico até emocionada porque isso faz muito sentido para mim, sabe? Agora eu lembrei da sua marmitinha da gratidão. Ah, meu Deus! Não, gente, a marmita da gratidão é uma forma que eu encontrei de demonstrar amor para as pessoas. Com algo que eu faço, eu acho que o que eu faço muito bem hoje é cozinhar, então eu demo demonstro amor através da comida. Então eu presenteio pessoas com comida, também gosto muito de presente presentear não, né? Acabo fazendo doações para moradores de rua, assim, diariamente, é... e para pessoas que eu amo. Eu acho que essas são as duas vertentes que eu mais faço, que mais me fazem feliz, assim, todos os dias.
0: Sim, mas agora a gente resumiu um pouco da história da Simone. Daria um programa inteiro, mas o nosso tema central é pandemia. Eu lembro que no começo da pandemia, eu até falei com você, porque você é, antes mesmo de você ter a Covid, você estava muito preocupada. Eu também estava muito preocupada. E, sei lá, eu me identifico com você. A gente acabou falando é, por cima, assim, nossa, que coisa estranha, etc. Eu lembro de ver você chorando num post e isso foi antes de você ter a Covid. Quando começou tudo isso? Quando você, quando você caiu a sua ficha que a gente estava numa pandemia? Foi quando os seus filhos pararam de ir para escola? O que, qual que foi o start, assim, que você falou assim, o mundo tá diferente? É,
1: eu já tava acompanhando muito o, é, a China né, eu acompanho alguns veículos de imprensa aleatórios, assim, é, e pessoas, sigo pessoas que trazem a verdade, além do que os veículos de imprensa trazem. E eu já estava um pouco assustada com o que estava acontecendo na China. Aí, quando as aulas suspenderam, eu falei, ah, tudo bem, né, para se precaver as crianças. E aí, quando, de repente, deu aquele... O Dória, é, fechou tudo em São Paulo, a quarentena foi decretada. Eu falei, meu Deus. E aí, eu fiquei bem mal bem mal, assim, de falar assim, meu, como as pessoas vão se sustentar, como as pessoas vão trabalhar, como as mães que precisam de colocar... Uhum. Eu pirei, assim, sabe, pensando, cara, quando a gente vai sair... Pirei muito, foram uns 15 dias, assim, no começo, bem puxada, aí quando renovou a quarentena, eu falei, meu Deus, quando deu aquela renovada, aí, eu até conversei com a minha terapeuta, ela falou assim, Simone, calma, isso pode se alongar, mas assim, a gente tem que manter a calma, porque senão a gente vai pirar. E aí eu fui, eu tomei algumas coisinhas, uns, né, uns floraizinhos, para dar uma baixada. E eu consegui é, lidar com isso de uma forma mais tranquila.
0: Mas qual que era o seu maior medo, assim, da quarentena? Era com a sua família ou, ou aquele medo de geral? Eu acho que eu, eu
1: penso muito no coletivo, né? Eu acho que faz muito parte de mim isso. Então, assim, eu pensando em quantas pessoas morreriam com isso, porque eu já estava acompanhando os outros países, é pensando que pessoas próximas poderiam morrer, pensando na economia, pensando a mãe que não vai ter o arroz para dar pro filho dela, sabe? E é uma preocupação que continua atual. Só que no começo foi bem puxada, assim, para mim também.
0: E daí, com quanto tempo de quarentena você foi diagnosticada? Foi em maio
1: e assim, eu tava de quarentena real eu
0: mas... começou em março, né?
1: Em março, dia 12 de março porque como eu tenho um filho asmático a escola oh. já
0: orientou que
1: ficassem em casa as crianças então assim, quarentena total todos os cuidados eu não levo nem o lixo pra... no prédio, meu marido <risos> leva eu tomando todos os cuidados lavando lá. tomate que vinha do mercado não, t... eu já fazia eu já tinha esse hábito de higienização de alimentos é muito constante, né? Eu sempre fiz isso. Mas agora eu lavo e passo alcoajão, entendeu? <risos> Aumentou muitos cuidados, pensando também nas crianças, né? Enfim, em maio, foi no dia, acho que 20... Não, foi dia 17 de maio que eu comecei a ter uns sintomas, uma dor de cabeça muito forte, muito forte. Eu tinha um projeto para gravar aqui em casa. Gravei esse projeto e eu sentia um cansaço muito muito fora do normal, e aí eu pensei que poderia ter a ver com peso, pensei que eu tava muito me sentindo, não pressionada, mas eu achei que era, de repente, a adrenalina do trabalho, e uhum. eu ficava muito cansada no final do dia, assim, era muito, e eu fui perdendo o ar aos poucos, assim, foram cinco dias de gravação e eu fui perdendo o ar, no último dia eu nem conseguia mais dar o texto, e eu tinha febre à noite, e aí, no último dia que acabou, eu acho que meu corpo falou, ok, você pode agora descansar, porque a gravação acabou. Eu desmaiei do chuveiro, de falta de ar. Nossa. E aí, depois que eu voltei, é, a gente fez uma consulta online com o um médico do convênio. E a médica falou, olha, é bom vocês irem para o pronto-socorro. Fomos para pronto-socorro. Porque o seu marido também estava com sintomas. Ele estava, tipo, um resfriado comum. Eu já tá, tinha perdido tá. paladar nesses cinco dias, dores de cabeça todos os dias, febre à noite e muito cansaço, assim. E a respiração super curta, mas até aí a gente falou, tudo bem, né? Vai passar, não é. Mas aí quando eu tive esse desmaio de falta de ar, não conseguia dar dois passos. Fomos para o hospital e aí foi, fizemos a tomografia. Eu estava com 50% do pulmão comprometido Nossa. e meu esposo com 25%.
0: E daí, como é que uma pessoa que já tava sofrendo, porque tinha, pensava desde quando tava na China nesse assunto, como é que caiu a sua ficha que você tinha pego a doença? Deu um desespero?
1: Total, assim, quando o médico falou pra mim, é, fizemos a tomografia, mas dava pra imaginar, né? Se não fosse Covid, ia ser um trem pior, porque eu, não tava, eu tava de cadeira de rodas no hospital, assim, foi bem grave. E quando ele falou pra mim, cara, era Parecia a notícia, tipo, a pior notícia da minha vida, sabe?
0: Imagina. E,
1: mas eu lembro, eu sei que tem pessoas que têm sintomas muito leves, mas eu tive sintomas muito pesados. Quando eu tava na enfermaria, eu senti, acho que foi a pior sensação da minha vida, assim, de tudo que eu já passei. Foi a pior sensação, sem, sem ar, desmaiando, sem ar. Aí os enfermeiros colocaram o oxigênio foi uma sensação muito forte e pesada. Aí quando o médico confirmou o diagnóstico, eu falei, vou morrer. É, foi o primeiro pensamento, assim, de, de morte. E aí, quando o médico falou que eu ia ficar internada, foi mais puxado ainda, porque meu esposo veio para casa, porque ele estava praticamente assintomático, e eu fiquei no hospital. Uhum. E aí, isso é o pesado, porque no hospital, pelo menos onde eu fiquei, é, tem uma aula já para pessoas com COVID. E quando você entra, são pessoas quartos isolados, né? Todos de vidro. Mas assim, pessoas entubadas. É muito chocante ver uma pessoa entubada de Covid.
0: Parecia que você tava naquela notícia que você via na China. Aquelas pessoas com, com aquelas roupas, tudo.
1: Total, assim. É, as pessoas são entubadas, praticamente ficam de... uma cobertinha aqui no bumbum, ficam de costas. É hum, muito nossa. puxado. E os médicos todos é, com equipamento assim, você fala assim, mano... É... Nossa, até me arrepio assim. Foi muito puxado e eu só conseguia pensar no pior. É uma bosta, mas era. era... Eu não conseguia ser positiva nesse momento. Não conseguia, tipo, eu não tinha forças para ser positiva.
0: E como é que era o contato com o seu marido? Você fazia algum. É... Tinha algum momento que você falava com as pessoas estava fora, com seus filhos, alguma? Porque a gente vê na TV que ah, tem uns hospitais que abrem o Skype para você falar com, com, com a pessoa que está internada é, uma vez por dia. Como é que era isso? E, e outra coisa também que eu fico eu inculcada fico é que, tipo, como os médicos estão com aquela né, um monte de coisa na cara, você nem sabe quem é o médico. Dá para reconhecer? Não, não dá
1: para reconhecer. Eu tinha noção de um médico porque ele era oriental e eu conseguia ver os olhos dele. Então, tá. era a única diferença que eu conseguia. É... Como a gente fica em UTI e o celular na UTI pode prejudicar a utilização dos equipamentos da UTI, não é recomendado a gente ficar ligado. Mas eu fiquei com meu celular para uma hora do dia, quando as enfermeiras deixavam para mandar mensagem. Eu não fiz chamada de... com meus filhos porque, é... como a gente ia fazer esse projeto, eu tinha... eles foram para casa do meu sogro e da minha sogra, graças a Deus.
0: Então eles já estavam numa quarentena quando estava na gravação.
1: Sim, três dias antes da gravação começar, como a gente ia receber coisas de fora, uhum. é, e a gente ia precisar de um silêncio em casa, a gente achou melhor, como meu sogro e minha sogra também estão de quarentena. As crianças foram, então eu não fiz chamada para eles não... Se chocarem também, né? É, não ficarem impressionados, preocupados. Então, para eles, a mamãe ficou trabalhando esse tempo todo que eu fiquei por lá, entendeu? Mas, é... Dá, toda vez que a gente pega o assim, um telefone, parece que a gente fala assim, esse vírus é tão rápido, ele age de uma forma tão rápida que, que pode ser a última vez que a gente fala com alguém.
0: Uma pergunta, você conseguiu dormir
1: no hospital? É, a gente tenta, né? Porque não tem muita coisa para fazer, né?
0: É. Mas
1: é, nem dá para dormir tanto porque o acompanhamento é muito constante dos enfermeiros. Então, quando o médico entra no seu quarto, eles entram várias vezes durante a noite, várias vezes durante o dia, e acendem luz é, para ver pressão, para tirar febre. Então, nem tem como descansar, assim, é só cochilinhos mesmo. Mas eu é, acho que o pior momento era quando você pegava o celular e falava assim, meu Deus, pode ser a última vez, sabe?
0: E daí você começou a melhorar, e daí você come... voltou a ser um pouco good vibe ou ainda tava naquela bad? É, quando... <risos> Quando os sintomas passaram a
1: melhorar, porque eu sentia uma falta de ar muito extrema, e eu falei: gente, parece que meu pulmão foi cortado pela metade e jogar a metade fora. Ele agora tá se virando aqui. Gente, é, quando eu comecei a melhorar, aí eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, sabe? Orava muito, pedia para Deus me ajudar, me dar força. Como é um vírus novo e os médicos sempre falavam muito isso para mim, até para meu esposo quando ele foi lá, é um vírus novo, assim. É... A gente tá estudando ainda, então assim, não tem muita informação, não tem medicação. É tudo como se fosse um tiro no escuro, né? Acho que isso que dá muita insegurança pra gente que passa pelo Covid. E
0: daí você, quando você saiu, é, foi que nem aqueles negócios na televisão, te aplaudiram? Como é que foi? As pessoas dão tchau? É emocionante sair?
1: É muito emocionante, né? A, no meu hospital, como tem uma ala só de de Covid, graças a Deus, é, muitas pessoas tendo alta, isso é ótimo, né? Mas é bem real, assim, você sente que você é venceu mais uma, né? Você fala, meu Deus do céu, obrigada, Deus, por vencer mais essa, mais uma chance de vida. É muito real, assim. Muito, muito real. E acho que além de, de, da saída do hospital, que foi emocionante, acho que o mais emocionante foi poder encontrar meus filhos de novo,
0: não, calma, 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 a gente ainda, a gente vai falar da recuperação em casa, você chegou em casa, daí volta, né, você tem que fazer a rotina, seus filhos não estavam em casa, mas daí você já voltou a falar com eles.
1: Nos primeiros dias não, porque eu tava bem mal e eu mal conseguia falar de respiração.
0: Ah, então em casa você ainda tava debilitada.
1: Tá, porque sim, os médicos, como tem hoje em dia, tem poucas vagas, por, por mais que eu fiquei no hospital particular, é, tem muitas pessoas precisando. Eu tive uma melhora boa, tomei, enfim, os remédios necessários, e aí eu vim pra casa, mas eu continuei em isolamento por mais 15 dias depois que eu cheguei em casa. 15 dias? Por mais 15 dias. E aí, cara, eu acho que os 15 dias foram uma bosta.
0: Eu lembro que você postou que a tua mãe ou alguém da sua família deixava comida na tua porta. Como é que era a rotina? Não, as pessoas, aí
1: eu e meu marido ficamos em casa, avisamos o pessoal do prédio, caso chegasse algo para eles deixarem subir até a porta, aí meu pai trazia comida. Tia, primo, mãe, mandavam e deixavam só na porta. A gente abria e pegava. Depois dos 15 dias, refizemos o exame, um PCR... É, Para saber se já estávamos livres, e aí estávamos livres, mas foram assim 15 dias que você falou: Meu Deus, meu Deus, aí qualquer febrinha que volta já dá uma preocupação, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem a, a possibilidade de ter um plano que facilita um pouco. Mas o Ministério da Saúde, aproveitando, é, eles fizeram, quando a gente chega no hospital e já é diagnosticado com Covid, eles avisam o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde entra em contato com a gente diariamente. Ah, é? diariamente. E para saber como que nós estamos, se teve melhora, se teve piora, é um acompanhamento diário que o Ministério da Saúde faz e fizeram comigo, me ligaram até realmente já dar negativo o teste, eu já tá super bem, eles ligavam todos os dias. Pode crer. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana.
0: Daí, 15 dias depois, seus filhos puderam chegar ou demorou mais um pouquinho?
1: É, depois de 15 dias, fizemos o teste. Esperamos três dias para sair o resultado novamente. Oh,
0: uh.
1: é, porque tem muita coisa, né? Tem, eu já vi casos de reinfecção Sim. de médicos que foram contaminados duas vezes, três vezes, então é, fizemos o teste, esperamos aí limpamos toda a casa todos os lugares, contratamos uma empresa de sanitização nunca sei se é assim que fala
0: Devolou aquela limpeza, sua casa ficou com um cheiro de hospital basicamente isso
1: entraram em casa, limparam tudo higienizamos o carro também porque foi quando eu voltei do hospital hum. e aí finalmente <risos> podemos buscar as crianças e voltar à vida normal, mas parecia que nunca ia voltar ao normal, que não é normal ainda, né? E qual foi a emoção? Ai, cara, foi bem emocionante. Eu acho que a gente... É, é gratidão, né? A gente fica grato de estar tá tendo a oportunidade de vê-los novamente, de estar juntos. Mas é uma assim, nossa, obrigada né? por eu estar tá aqui... Eu acho que é gratidão mesmo, né? De ter essa nova chance, porque é uma chance. Tem gente que tem o Covid, tem gente que teve, que tem, enfim. É, e é super tranquilo, né? O meu marido, se não tivesse estado comigo, ele teria é, assintomático, contaminado uma galera sem saber. É, mas o meu foi bem grave, né? Então, eu acho que o sentimento que eu tenho de agradecimento, de estar viva mais uma vez, é bem maior.
0: Então, temos aí duas situações que você, né, conseguiu superar, né? Aquela, o coma ali, depois que você teve seu primeiro filho, e agora o Covid. Temos é. uma
1: terceira, querida, já tivemos três vezes, tipo gato, minhas seguidoras falam que eu sou tipo gato, sete vidas.
0: O quê? Qual que é a terceira?
1: Quando eu era muito louca, na... era muito vaidosa, eu fui fazer cirurgia plástica, eu fiz lipo Ai, ah, meu
0: Deus! Você fez silicone e nariz. lipo. Ah, tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia, 10 Ai. horas
1: de cirurgia. Meu Deus. Aí eu tive uma infecção no seio esquerdo. Como assim? Tive uma infecção bacter, É uma infecção hospitalar no Nossa. seio esquerdo. Perdi o seio esquerdo de brinde e tive uma sepse. O que é uma sepse? É uma infecção que entra na corrente sanguínea.
0: Não é tipo uma infecção generalizada.
1: Tipo isso.
0: Gente, mas tudo bem. Nossa. Há dez, nove anos atrás. Tá, mas daí nunca mais cirurgia plástica. Eu, eu falo
1: que a cirurgia plástica é como atravessar a rua. Hum. Né? Você olha de um lado, olha do outro. Não vem carro, você atravessa. Mas pode vir um carro muito louco e te atropelar. Então, eu não sou contra. Desde que tenha todos os cuidados. Mas eu não faria nova... Eu faria pra agradar a mim. E não como eu fiz antigamente pra querer agradar e entrar num padrão, sabe? Foi uma lição que você aprendeu. É, queria entrar num padrão e queria fazer pras pessoas e não pra mim, assim.
0: Então tá, né? Esse bonus track aí. É... Você, asso... você achou que em algum momento da, da, da Covid ou da pandemia os sintomas da depressão voltaram ou ela, ela nunca mais voltou no seu caso?
1: Eu acho que a depressão ela, ela tá sondando, né? Eu falo que a depressão é um lugar que eu nunca mais quero voltar. É. Mas tem dias, que nem no início da pandemia, que eu fiquei muito mal. Muito mal de ficar uhum. no quarto, é, deitada e só querendo chorar. Mas eu tive uhum. que ter o autocontrole e falar assim, opa, Simone, essa tristeza tá te levando para aquele lugar que você não quer voltar. Então, a minha vida toda, depois que isso aconteceu... E eu percebi que na minha adolescência, eu tive algumas fases da minha vida também que eu tive essa depressão. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu fiquei seis meses praticamente dentro de um quarto. Hum. É, só levantava para comer. Eu fiquei seis meses, perdi ano escolar e Nossa. foi bem pesada. Só que para minha família, tipo, ah, acho que era adolescência, vai passar, e hoje eu uhum. vejo. Eu analisar que era já uma depressão. Então, eu já tive vários episódios. E hoje, quando eu percebo, é, eu sei os gatilhos e sei o início dela. E quando eu vejo que tá começando, que eu tô caminhando pra aquele lugar, eu falo, opa, Simone, a gente precisa dar a volta por cima. Vamos buscar ajuda.
0: Porque você já conhece o caminho, né? Então, você não precisa passar por tudo aquilo. Isso é muito legal. Eu sempre recebo mensagem das pessoas... É... Que falam, ah, eu, eu fui diagnosticada, ah, eu tô com depressão, acho que eu tô com depressão. Ou, tipo, ah, agora eu comecei a melhorar. Você acha que isso vai, é, isso pode voltar? O que você falaria pra uma pessoa que, que te manda essas mensagens? Porque eu recebo essas mensagens.
1: Eu acho que ela, eu, ela pode voltar, mas, na minha cabeça, eu penso que eu não quero mais voltar pra esse lugar. Eu chamo a depressão de um lugar. Lá eu não quero voltar. É, acredito sim que ela volte. É natural, né? De repente a gente passa por alguns momentos, é, tem desequilíbrios químicos, a gente sabe do que, que isso acontece.
0: E tem fatores, né? Tem uma pandemia, você pegou a doença, as pessoas que você gosta é, poderiam ter pego também. E isso é claro que. São coisas importantes da gente olhar, porque a vida não é uma constante, né? Você, aqui a gente tá falando há 40 minutos, você me contou várias passagens de, da sua vida. E a gente nunca sabe, né, o que, o que rola na vida do outro e como ajudar o outro. E isso que você falou, a definição da depressão ser um lugar é bem, bem interessante. Gostei, vou roubar. <risos>
1: É, é isso, eu gosto de falar que é um lugar porque aí eu não pego ela
0: pra mim ela não tá comigo, ela é um lugar uhum. você conhece o caminho mas você não quer passar lá de novo e quando eu percebo
1: que de repente eu
0: peguei um, um caminho e tô
1: chegando perto dela, que a gente sabe quando isso tá acontecendo, principalmente a gente que já passou uhum. é, a gente tem que tentar ter esse controle ter pessoas perto de nós que falem, opa, volta aqui você não vai entrar lá é, ou que busque ajuda de psiquiatra, medicação, terapia, enfim, é, 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 eu penso justamente assim, na minha cabeça eu, eu vejo um lugar escuro, e quando eu falo sobre isso, parece que eu estou chegando, eu falo, não, eu preciso voltar, preciso me tratar, enfim, o que for, e aí me lembro, quando eu perdi o seio também, eu fiquei praticamente três meses depressiva, mas eu não tinha esse diagnóstico.
0: Uhum.
1: Né? Então, quando a pessoa... É...
0: O diagnóstico também ele é uma coisa que, que, que é um alento, né? Porque tem um nome. Exatamente.
1: Tem um nome. E aí você vê também que como tem um nome, tem uma solução. Ótimo. Ótimo. Esse, tem um diagnóstico, você fala assim, poxa, eu posso tratar. Então, assim, é difícil, é, é muito difícil. Não, ninguém tá falando que é fácil. É, era um dia, eu... To, todos os episódios que eu tive de depressão eram um dia dias difíceis, pra acordar, dia difícil, dias difíceis para acordar, dias difíceis para viver. É, e eu falo, quando a gente tá com depressão, é um dia de cada vez. É vencer hum. um dia de cada vez, tentar ser positivo, tentar ter pequenos momentos de alegria, tentar encontrar alguma coisa que você goste, que comigo foi surpreendentemente a cozinha, que eu não tinha ideia. É, procurar Pequenas coisas que vão te fazendo bem e, claro, tratamento é, é muito, muito importante. A fé nos ajuda muito a superar isso, mas, assim, tem que procurar tratamento. Eu vejo muitas pessoas, principalmente quando eu falo esse fato da minha mãe, que ela falou de tomar remédio de louco, uhum. por falta de informação, é, muitas pessoas me procuram, mas muitas, falando assim... Ai, Simone, como você começou? Você não tinha vergonha de ir no médico? É, eu não quero tomar remédio. Eu tenho medo de ficar é, viciada em remédio. Eu tenho medo de ficar dopada com remédio. Eu falei, mas, gente, calma. O remédio só está aqui para te ajudar. E se você tomar uma medicação que não te fizer bem, você vai sentir, você não está
0: alienada. Você não está
1: num coma.
0: E uma coisa... Eu acho que é importante a gente falar que quando a, as pessoas falam, ah, eu acho que eu vou ter que ir no psiquiatra. A primeira vez que você vai no psiquiatra, ele não vai te dar a dose máxima que vai deixar você igual um zumbi, do jeito que as pessoas acham que fica. Eles te dão a, a dose, a, uma dose muito baixa. Que às vezes é uma dose que nem, nem mexe na sua depressão ainda. só pra você ir se adaptando. Tem muita lenda, né?
1: É, é muito isso. As pessoas têm muito preconceito. Ai, que psiquiatra é médico de louco, como... É muitas pessoas... Eu acho que a gente está numa nova geração que a gente pode mudar muita coisa. E... Eu vejo muita gente, muita, muita gente tem preconceito com medicação. Muita gente tem preconceito com psiquiatra. Eu tenho muitas pessoas que me procuram até amigos. É... Uhum. Não só de psiquiatra, até de terapia. Eu falo assim, gente... O mundo precisa fazer terapia, assim, todas as pessoas precisam fazer terapia que ajuda muito. E, cara, eu vejo tanta gente, tanta gente depressiva, que fala, ai, não vou tomar remédio, e prefere, em vez de testar alternativas de melhoria de tratamento, a pessoa, nesse pensamento antigo, antiquado, é, se afunda cada vez mais. Ou por pensar é, na opinião dos outros, ai, não vou tomar porque vou me achar uma maluca, não vou no psiquiatra que vou me achar. Que isso, gente? É um médico incrível que está aqui para nos ajudar, sabe? E eu não Sim. sei se você recebe muitos relatos nesse sentido. Mas eu recebo muita coisa nessa pegada.
0: É, eu também recebo da, de, das pessoas que têm medo e, e acham que ir para terapia é uma decisão muito difícil. Como você falou, eu acho que você não precisa nem ter uma depressão para fazer terapia. Se você é uma pessoa, você já precisa de terapia. E é, é, a terapia é um, é, um lugar, é um lugar também que você vai e você pode ser você. Às vezes, você tá, acha que um problema é de um jeito e ele, ele só desfaz o um nó e mostra pra você de uma maneira mais clara. Às vezes, a terapia é, é um espelho, porque a gente distorce muito as coisas. Você falou que, que você, é, você fez terapia, faz terapia. Você tá fazendo agora por, por videochamada?
1: Sim, estou.
0: E você gosta? para você é diferente? É. Eu gosto
1: muito de ir no consultório, porque eu me sinto em nuvens. Enquanto a depressão, me sinto entrando num lugar muito escuro, horrível. Na terapia, eu me sinto sentada numa nuvem com algodão doce na mão. Uhum, uhum. É exatamente eu... isso que eu me sinto na terapia. É... Em casa, é diferente, né? Mas é necessário e bom também. Mas eu gosto muito desse processo de ir até o consultório que eu me sinto cuidando de mim. Eu me sim. sinto indo para uma solucionadora de problemas. Azul. <risos> Azul, sim. Eu me sinto assim, sabe? Parece que eu vou com a cabeça muito louca, cheia de nós. Assim, Eu chego lá, ela fala, estou aqui para te
0: ajudar. Vamos resolver todos esses problemas. É tão legal né, quando a gente encontra um terapeuta que combina. né? Que às vezes as pessoas demoram um tempo também para achar alguém que dê match. Mas eu acho que também é uma coisa, né? Se o primeiro não, você não se identificou, acho que tem que persistir. Não tem por que ficar é, postergando e, e se sabotando, né? De alguma Eu já menti na terapia, porque eu, eu achava que se eu mentisse na terapia, eu ia receber alta. Mas é claro que a minha terapeuta na época sabia que eu tava mentindo. E ela nunca ia me dar alta sabendo que eu tava com lá, mentindo. Mas é isso, a gente, a gente não precisa enganar o terapeuta. Eu acho que eu comecei a melhorar quando eu comecei a colaborar comigo mesma. Né? Aquele meme lá de alguém da fazenda, me ajuda a te ajudar. Tipo, eu tinha o meu, meu psiquiatra e o meu psicólogo. Mas é, quando eu comecei a ser honesta 100% com o meu tratamento, é, as coisas foram muito mais fáceis, né? E... e se boicotar é uma coisa que a gente faz muito. É Sobre o, o look do fogão, você mostra lá um dia a dia, etc. As pessoas, é, eu imagino que as pessoas se sintam muito suas amigas, né? Porque você tem isso de, de ser próxima, de juntar. Como é que é a sua relação com o pessoal da internet?
1: Eu amo as pessoas da internet, só não amo os haters. Mentira, eu amo. Não, não você não tem hate, temos! Sério? Temos vários, assim. Que é. Pra quê? Eu tenho muito. Amo conversar com as pessoas, amo encontrá-las por aí. Eu acho que eu tenho uma conexão. Eu já fiz três jantares para os meus seguidores e fiz sorteios e foram assim. Como você levou o seguidor na sua casa? Não, eu tive que alugar, alocar um espaço, uma cozinha. Ai, que demais! Muito legal, assim. O primeiro é com 20 pessoas. E agora, quando a gente chegar em meio milhão, eu quero fazer uma festa para 500... 500, não, 50 pessoas, a louca.
0: Você vai cozinhar para 50? Você já cozinhou para tanta gente? Já cozinhei para 30, né? Porque no, no
1: jantar do Look do Fogão, é, 10 de equipe comigo e mais os 20 seguidores, né? A gente dá conta, a gente dá conta mas eu quero muito fazer isso, eu acho que essa troca é muito importante, eu me sinto muito amada e eu vejo que de repente o look do fogão se tornou meu trabalho hoje, graças a Deus e eu me sinto útil necessária, eu gosto muito, mas temos os haters também que mano, misericórdia pra que que você vai falar merda pra alguém na internet, né eu tenho muito que critica o tipo de comida, que critica o fato de eu ser gorda Putz,
0: tem tanta coisa. Mas esse tipo de hater, é, ele, ele te desestabiliza a ponto de você levar pra terapia? Ou é uma coisa que não te abala? Não, acho que não. Não chega a me abalar, assim. Mas tem dias que eu fico
1: muito furiosa, assim. Tem... Ai, as pessoas querem se meter demais. Aí tem gente que você vê que é um hater e que ele comenta tudo. Não tem um elogio, assim. É só descendo a lenha, sabe? Ai, por que você vai morrer? Eu vejo várias pessoas... Aí entra um pouco de gordofobia também. Eu vejo várias pessoas é, do meu nicho que também cozinham, mas são pessoas magras. Essa uhum. pessoa pode cozinhar o que ela quiser, que ninguém vai fazer um comentário fingindo estar preocupado com a saúde dela ou alguma coisa. Ninguém. Eu até fiz um comparativo, esses dias eu vi uma, um perfil aí que eu sigo, postou uma foto de uma gaveta cheia de chocolate, cheia de biscoito. Ela fala: e todo mundo tem uma gaveta dessa em casa bicho, se eu faço um negócio desse esses haters caem matando em cima de mim ai, ah, é porque você vai morrer, ai, ah, é porque o diabetes ai, ah, é porque, cara é, a galera pega muito pesado nessa pegada de gordofobia comigo é meio tenso, assim
0: tem essa coisa do body positive mas é isso, né, quando você se expõe é, você tá sujeito a muita coisa, né porque é, é difícil a internet, é, igual você falou você ama a internet, mas ao mesmo tempo não
1: eu acho que as pessoas tomam muito coragem atrás de um celular, atrás de um computador. E elas falam o que o coração tá cheio, né? Isso é uma merda. Porque as pessoas têm coragem de falar tudo, atacar.
0: E não tem empatia, né? Não pensam no
1: próximo.
0: É, porque é isso, a gente tem que olhar, né? A empatia é isso, né? Tentar ver com o um olhar do outro. Eu nunca vou conseguir ter a sua perspectiva, mas eu posso entender mais ou menos o seu histórico. Agora eu entendo um pouco mais. E, e, e posso, porque fazer é te ouvir e, 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 sei lá, me despide preconceito, que é isso, né? Todo dia, eu acredito que todo dia a gente muda um pouco. E, e eu, eu acho que ontem eu era uma pessoa pior que hoje, e hoje eu sou uma pessoa melhor, e sou melhor do que um minuto atrás, etc., mas também é uma pilha minha, né? Uhum. Eu queria agradecer você. Você é incrível. Eu adoro o seu trabalho. Eu adoro você. Você é muito carinhosa. Você é, é, é muito... Eu fico triste de saber que você tem hate. Porque, pra mim, não faz sentido. Porque, cara, você só joga coisa positiva. Então... É, espero que só venha coisa positiva para você Porque você é maravilhosa Fiquei muito feliz De, de ver as suas postagens Quando seus filhos voltaram para casa Acredite, eu vivi isso é, Com você, né É louco que a gente não tá junto Mas de alguma forma a gente passa pelas coisas com a pessoa E obrigada por esse tempo Obrigada por compartilhar a sua história e espero te ver em breve. E espero comer mais uma marmita da gratidão. Porque, meu Deus, o que era aquilo? Era um doce. Meu Deus, era um negócio. Tipo, era tudo perfeito. Porque ele tinha o um doce, daí vinha a uva, e ela quebrava. Eu sei que eu comi tudo de uma vez só. É, obrigada, Simone. Deixa suas redes aí para as pessoas falarem, para exaltarem o quanto você é maravilhosa. Não nada de hate. Simone Fiusa com Z ou Look do Fogão. Isso, no Instagram e no YouTube.
1: eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ter ouvido isso, assim, o meu coração. Vou mandar marmitas da gratidão aí na porta Ai, da...
0: Ai, não faça... Não, não, não me prometa esse tipo de coisa. Não me prometa esse tipo... Eu, eu acredito.
1: Pode acreditar. Vou mandar no WhatsApp, você vai mandar o um endereço. Vai chegar marmita da gratidão. Ai. Não, mas na semana que vem eu já anotei já umas pessoas importantes e queridas. E, e vou aproveitar até que tá todo mundo ouvindo gente, presentei com comidas ou alguma coisa que você faça com carinho que tenha suas mãos é, a semana que vem eu vou pegar, vou fazer várias comidinhas e vou entregar para os meus amigos é, que a gente está longe, né mas eu quero fazer que a gente fique perto e eu gosto muito de presentear com livro e com comida é, façam isso também, gente, todo mundo vai amar mas obrigada de coração assim eu fiquei muito feliz de ouvir tudo isso e, e é isso mesmo que eu quero fazer cada vez mais jogar coisas boas no mundo, plantar sementes boas, ser uma pessoa melhor do que eu era antes né? todo, é que nem você falou, todos os dias se reinventar e ser melhor do que era ontem, eu acho que é a meta de vida e devia ser a meta de vida de todo mundo e muito, muito, muito obrigada, estou muito feliz, estou me sentindo em casa conversando assim ah, será que o pessoal é vai ouvir, que... gente? porque a gente falou tanto o Brasil, a gente falou tanto mas dá, tem material para vários programas. Muita gratidão. Tô muito feliz e obrigada, Amanda. Obrigada de verdade. Vai chegar uma limita da gratidão para você.
0: Amém. Glória a Deus. Semana que vem a gente volta e paz nos estádios.